1: Es este tiempo de matemáticas, actualidad matemática.
0: La economía no era una de las ramas originalmente premiadas por los premios Nobel. Alfred Nobel no la tuvo en cuenta como una de las ramas que producían avances en la humanidad. Sin embargo, después fue incluida entre estos premios. Alvin Roth y Joy Chaplin, dos matemáticos, ganaron el premio Nobel de Economía ellos trabajaron en una de las ramas de la teoría de juegos que se llama la teoría de combinación de mercados esta teoría es crucial en programas de donación de órganos en incorporación de estudiantes a ciertas escuelas en combinación de empleadores con quienes buscan trabajo y otros ejemplos y aplicaron por separado la teoría del juego a la vida cotidiana mediante la teoría de combinaciones la Real Academia Sueca de Ciencias que otorgó el galardón Dijo que el premio de 8 millones de coronas, que es algo así como 1.2 millones de dólares, era un reconocimiento a un ejemplo sobresaliente de ingeniería económica. La combinación de la teoría básica de Chapley y las investigaciones empíricas, experimentos y diseño práctico de Roth han generado un floreciente campo de investigación y mejoró el desempeño de muchos mercados, afirmó. Thor Ellingsen, miembro del Comité del Nobel y profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, destacó que los cuestionamientos centrales cuando los recursos son escasos son quién recibe qué, qué trabajador obtiene tal empleo, qué estudiante va a tal escuela o qué paciente tiene acceso a un órgano trasplantado. La teoría de las combinaciones explica que el resultado depende del procedimiento de ajuste elegido. En el comunicado oficial del Nobel se señaló que Chapley había usado la teoría de juegos para estudiar y comparar varios métodos de correspondencia y cómo asegurar que las combinaciones fueran aceptables para todas las contrapartes incluyendo la creación de un algoritmo especial. Roth, por su parte, continuó con los resultados de Chapley en una serie de estudios empíricos y ayudó a rediseñar instituciones existentes para que los nuevos médicos pudieran ser combinados con hospitales, estudiantes con escuelas o pacientes con donantes de órganos. «Estoy seguro de que cuando vaya mañana a clases, mis estudiantes prestarán más atención», dijo Roth, quien enseña en las universidades de Stanford y Harvard tras conocer la noticia. Roth describió su trabajo como el estudio de un cortejo de varias clases. La teoría de combinación tiene que ver con la forma en que obtienes todas las cosas que no puedes elegir, pero tienen que elegirse, como ir a la universidad, casarse, conseguir empleos, declaró Roth. Simplemente puedes tener todo lo que quieres. También tienes que hacer algún trabajo de cortejo y existe un cortejo de ambas partes y nosotros, Chapley y yo, estudiamos los procesos de colocación de mercado por los cuales se resuelven este tipo de cortejos.
1: En el tiempo de Matemáticas, Humor Matemático.
0: Este chiste de hoy va dedicado a Melisa Quesada, un estudiante de la carrera de matemáticas en la Conrad Lawrence, que es tan oportuna que siempre llega a escucharlos en vivo. El maestro dice, A ver, Jaimito, contesta rápidamente, ¿cuántos son dos y dos? Y Jaimito contesta, ¡cinco! El maestro le dice, ¿cómo puede ser tan burro? Y Jaimito le contesta, ¿pero usted qué quería, rapidez o exactitud?
1: En Es Tiempo de Matemáticas de Matemáticos.
0: En el colegio aprendimos sobre los logaritmos, los que lo aprendimos. Y quedamos pendientes siempre de saber para qué servían los logaritmos. Resulta que los logaritmos son herramientas imprescindibles para medir magnitudes cuyas variaciones son muy grandes. Por ejemplo, la intensidad de los terremotos. Hasta el siglo pasado, la intensidad de estos sismos se medía por la devastación que causaban. Sin embargo, en 1935, Richard inventa su escala, la escala de Richard, que usa la escala logarítmica para medir la amplitud de las ondas del sismo, es decir, la cantidad de energía que liberan los sismos. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 libera tanta energía como una bomba de 50 kilotones. El hecho de que la escala de Richard sea logarítmica, implica que un salto de 1 en esa escala equivale en realidad a un salto de 10 veces. Esto pasa porque el logaritmo de 10 es 1, el logaritmo de 100 es 2, el de 1000 es 3 y así sucesivamente. Por eso, cuando uno compara un sismo de magnitud 5 con uno de magnitud 7 en la escala de Richter, entre ellos solo hay dos puntos en esa escala, pero el primer sismo tiene 100 veces menor intensidad que el segundo. Es decir, que la energía que ha liberado el segundo sismo es como si fuera la energía de 100 sismos iguales simultáneamente del primero. Otros fenómenos que se miden en escala logarítmica son, por ejemplo, la magnitud del brillo de las estrellas, para mis amigos de Astroca y la intensidad del sonido. Esta última se mide en decibeles. El umbral de audición humana es de una billonésima de vatio por metro cuadrado y esta medida equivale a cero decibeles. El tráfico intenso en una calle produce, por ejemplo, hasta 90 decibeles, es decir, un aumento real de intensidad del sonido de mil millones de veces, que son apenas 90 puntos en la escala de decibeles. Una conversación normal, por ejemplo, equivale a 60 decibeles, o sea, 100 veces menos intenso que el tráfico, pero 30 puntos por debajo de los decibeles del tráfico en una calle. Para esto nos sirven entonces los logaritmos, para medir magnitudes cuyas variaciones son muy grandes en el tiempo.
1: En este tiempo de matemáticas, matemática cotidiana.
0: Siempre ha sido una idea aceptada, implícita o explícitamente, más o menos, que en cuestiones matemáticas los hombres son más hábiles que las mujeres. Y esa es la razón, por ejemplo, de que haya más matemáticos que matemáticas. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Según muchos experimentos, basta con reformular la descripción de las pruebas de competencia matemática para que la diferencia entre los hombres y las mujeres no se produzca. En pocas palabras, vivimos en un entorno social que da por sentado que las matemáticas son cosa de hombres, así que las mujeres, ya de hecho, no se enfrentan con la misma confianza a las pruebas de matemáticas. Pero basta con cambiar el nivel de amenaza del contexto de esas pruebas para producir efectos tangibles en la capacidad para desempeñar una determinada tarea matemática. Esto es lo que hicieron Catherine Good y sus colegas de la City University de New York, con 100 estudiantes universitarios que se habían matriculado en una clase intensiva de cálculo que servía de preámbulo a las ciencias exactas, es decir, una clase nivelatoria. Se les entregó a todos un test con preguntas extraídas del examen de graduación y para motivarlos se les comunicó que se les ofrecerían créditos extra dependiendo del rendimiento que tuvieran. Lo importante del experimento es que dentro del sobre estaba la prueba y también se había introducido información acerca de ella. Información que algunas veces daba más amenaza al grupo, como decir que estas preguntas eran de la prueba final de matemáticas y que por lo tanto eran muy difíciles, y en otro grupo había información que tranquilizaba a las personas y decía, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres se habían presentado a esta prueba y habían obtenido resultados más o menos similares. A pesar de que los estudiantes del experimento habían recibido más o menos la misma formación, las mujeres que realizaron el test en condiciones de no amenaza, es decir, el segundo test, obtuvieron mejor puntuación. Los hombres y las mujeres del grupo amenazado obtuvieron una puntuación aproximada del 19% al realizar un ejercicio difícil. Sin embargo, las mujeres del grupo no amenazado obtuvieron una puntuación media del 30%, superando así a cualquier otro grupo, incluido el de los hombres. Lo que sugieren esta clase de estudios es, es que las diferencias de género en el ámbito de las matemáticas pueden no tener una razón biológica y ser inmutables, sino tener un sustrato social considerable. Cambiando el estereotipo social, las puntuaciones de hombres y mujeres podrían igualarse. Otro estudio similar fue llevado a cabo por Gregory Walton y Steven Spencer de la Universidad de Stanford, quienes analizaron los datos obtenidos de docenas de experimentos de amenaza del estereotipo para demostrar que el rendimiento académico caía en picado cuando se sentía amenazado. Ambos investigadores confirmaron que los participantes negativamente estereotipados, es decir, las mujeres que estudiaban matemáticas y la minoría de estudiantes no asiáticos, obtenían peor puntuación que los grupos no estereotipados bajo amenaza de estereotipo. Queda entonces mucho terreno, pero hay muchos indicios que dicen que las mujeres y los hombres tenemos más o menos la misma capacidad intelectual para las matemáticas.
1: En el tiempo de matemáticas, historias.
0: Aunque sea conocido sobre todo por ser el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll estudió muy diversos campos y su vida está llena de curiosidades de las que aquí vamos a destacar algunas. Primero, él no se llama Lewis Carroll o no se llamaba Lewis Carroll. Se llamaba el reverendo porque era sacerdote Charles Doxon. ¿sí? No era, era matemático pero también era sacerdote. Él tenía fijación por el número 42. Por ejemplo, en Alicia, en el País de las Maravillas, hay 42 ilustraciones. También en la escena del juicio se menciona una regla 42, esa que dice que todas las personas que midan más de una milla tienen que abandonar la sala. En la casa del Snark, que escribió a los 42 años, también aparece en Verso, que tiene 42 cajas. Y hay bastantes más ejemplos. Otro hecho curioso es que antes de los 18 años, editó un par de revistas caseras para disfrute de su familia solamente una se llamaba el paraguas de la rectoría y la otra el cajón desastre en ellas aparecían relatos, dibujos, acertijos y algunos hallazgos también en el paraguas de la rectoría aparece la cuestión de los dos relojes esta que dice que si sí es mejor un reloj parado o uno que atrasa un minuto cada día para Carroll era mejor el reloj que estaba parado ya que al menos daba bien la hora dos veces al día también así como Euler Carroll trabajó en el problema de dibujar figuras sin levantar el lápiz del papel ni pasar dos veces por el mismo sitio. Él era un experto en los problemas del tipo de cruzar el río, estos es del tipo lobo, oveja y col. En otras de sus cartas se refería al problema con la variación de que era un zorro, un ganso y un saco de maíz. En otra ocasión el propio Carroll reconocía que el mismo problema había provocado que una niña comenzara a dar alaridos llamando a su madre. Otro hecho curioso es que lo decepcionaba el tema del horario y se planteó el siguiente problema. Si uno viajara hacia el oeste a una velocidad similar al giro de la Tierra durante 24 horas, ¿volvería a estar en el mismo sitio 24 horas después a la misma hora del mismo día cuando sin embargo había pasado otro día? Carroll no encontró una explicación satisfactoria a este problema y pensó que debería haber una línea imaginaria donde se produjera ese cambio de fecha. Y de hecho, en 1884 varias décadas después se instauró una línea internacional de cambio de fecha se dice que la reina Victoria quedó encantada con la lectura de Alicia y pidió que se le fuera enviado el próximo libro que escribiera Lewis Carroll así fue que recibió el libro Tratado Elemental sobre Determinantes que por supuesto ya no le resultó nada divertido por último les cuento que Carroll se preocupó mucho por problemas cotidianos enfrentando siempre a ellos con espíritu lógico así se interesó e hizo aportaciones muy relevantes por los sistemas de votación. Ideó su propio método mnemotécnico para recordar mejor. Ideó un método para agilizar los tornos de tenis y un algoritmo para determinar en qué día de la semana cae cualquier fechada. Lewis Carroll era todo un personaje.
1: En Es tiempo de matemáticas, matemática mente.
0: Decimos que dos o más números con el mismo número de dígitos son miembros de la misma familia cuando dos de dichos números tienen al menos un dígito común. Por ejemplo, los números 72, 32, 25 y 22 pertenecen a la misma familia, ya que todos tienen dos dígitos y comparten el dígito 2, mientras que los números 123, 245 y 568 no pertenecen a la misma familia, ya que aunque tienen los mismos dígitos, no hay un dígito que aparezca en los tres números al tiempo. La pregunta es, en los números de tres dígitos, ¿cuál es la mayor cantidad de miembros que puede tener una familia? Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos, como siempre, citando. La historia... Hace ilustrado al hombre La poesía ingenioso Las matemáticas sutil Francis Bacon